0: Okay. Ja? I'm ready. Alrighty. Wer bei Playback, Klebeband und Uranus, Uranus, sofort weiß, was los ist, wird sich bei dieser Folge auf jeden Fall zu Hause fühlen. Und auch für alle anderen ist die nächste Stunde eine sehr persönliche Einladung in die Welt von Drag. Aber nicht ausschließlich. Und entgegen aller Kontaktbeschränkungen dürft ihr hier Distanz abbauen. Es ist sogar erwünscht. Ich hole euch auch ab. Ihr müsst nur einsteigen. In eine neue Episode. Zart bleiben. Zart bleiben. Der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Heute ist Drag Queen Barbie Breakout zu Besuch, aber das hier wird keine Show über RuPaul's Drag Race und auch kein Homeschooling zur allgemeinen Kulturgeschichte von Drag. Ich habe Barbie Breakout ihrer persönlichen Drag History, pardon, History eingeladen. Drag kann als Akronym für... Dressed resembling a Girl gelesen werden, aber auch wörtlich gemeint sich auf das Schleppen von Petticoats beziehen, die Männer vor Jahrhunderten auf den Bühnen englischer Theater trugen und hinter sich herzogen, also to drag, etwas schleppen, hinter sich herschleifen. Frauen durften in England nämlich erst im 18. Jahrhundert allmählich als Schauspielerinnen arbeiten. Bis dahin wurden Frauenrollen jupp, von Männern in Frauenkleidung besetzt. Ich lege euch einen Artikel zur weiblichen Bühnenpräsenz und ein Video zur Drag-Etymologie in die Shownotes. Seit den 1920ern ist das Wort jedenfalls fester Bestandteil queerer Geschichte. In England wurde damals Drag als Theaterslang zum Geheimcode für vor allem schwule Männer und Drag wird bis heute in den meisten Fällen auch von Männern, von als männlich gelesenen Personen performt. Drag Queens, die durch Kleidung, Haare und Make-up Frauenbilder verkörpern, sich weiblich zeigen, Femininität feiern und damit auch Geschlechterrollen als Inszenierung enttarnen. Der Drag-Begriff ist bis heute im Wandel und bedeutet für die Zeit, in der wir leben, längst nicht mehr... Travestietheater zur reinen Unterhaltung. Drag Queens, Drag Kings sind Popstars und FreiheitskämpferInnen in aller Öffentlichkeit und ein Affront gegen traditionelle Männlichkeit. Und deshalb eben nicht nur von popkultureller, sondern immer auch politischer Bedeutung. So ist das auch bei Barbie Breakout und dem Berliner Hair Make-up Artist Timo, mit der er zur Repräsentationsfigur der deutschen queeren Community wurde, aber das soll uns Miss Breakout gleich selbst erzählen. Jetzt geht's erstmal in die Werbung und damit wie immer zu Dr. Hauschka. In den letzten Episoden von Zartbleiben ging es hauptsächlich um Körper und vor allem um Gesichtspflege. Aber unser Besuch der heutigen Sendung liefert uns die wohl beste Vorlage, auch mal dem Thema Make-up gerecht zu werden. Auch dekorative Kosmetik ist und bleibt wirksame, zertifizierte Naturkosmetik bei Dr. Hauschka. Denn gerade bei Make-up, also mit all den Farbpigmenten und Konsistenzen, das über Stunden halten soll, lassen sich noch immer viele VerbraucherInnen eher von Testimonials und Markenblenden, die einfach nur auf Optik setzen. Sicherlich auch verständlich. Weil der Look das ist, wofür Make-up nun mal gemacht ist. Aber dabei den Inhalt zu vergessen, die Rohstoffe und Zusätze und Produktionsbedingungen ist ein ignorantes Verdrängungsmanöver, unter dem vor allem unsere Umwelt leidet und wir selbst. Vom Mikroplastik über Tierversuche bis zur Rodung von Natur. Als Dr. Hauschka 1967 Kosmetik auf den Markt brachte, gab es noch überhaupt keine Zertifizierung von Naturkosmetik. Deshalb ist Dr. Hauschka auch Gründungsmitglied von Natru, einer Non-Profit-Organisation mit Sitz in Brüssel, die es seit 2007 gibt und sowohl Rohstoffe als auch Endprodukte als Naturkosmetik zertifiziert. Mittlerweile sind über 300 Marken von Natru zertifiziert und mehr zu den Kriterien vom Verbot von Tierversuchen bis hin zum Ausschluss von chemisch-synthetischen Stoffen wie Paraffine, Silikone und Erdöl könnt ihr auf natru.org einsehen. Dort gibt es auch eine Datenbank mit Natru zertifizierten Produkten weltweit. Ich habe von vielen Inhaltsstoffen erst dadurch erfahren, dass Dr. Hauschka sie eben nicht verwendet. Auch der Verbraucherzentrale Bundesverband, sozusagen die Stimme der VerbraucherInnen, empfiehlt NaTrue als Siegel. Ja, und wo bleibt jetzt das Make-up, Fabian? Dazu komme ich ausführlich im zweiten Werbeblock. Und wir sind zurück in der Show und jetzt kommt Barbie. Sie ist Performerin, Autorin und eine wichtige Stimme der deutschen LGBTQI+. Ihre Lippen sind aber in erster Linie nicht für Drag-Queen-typische lip -Sings bekannt, also Playback-Auftritte. Sie nutzt sie vor allem, um über HIV und AIDS zu sprechen, aufzuklären und zu entstigmatisieren. Und sie hat sie sich sogar schon mal zugenäht, also die Lippen, 2013, als Protest gegen russische Homo-Propaganda. Ist Barbie Breakout eine Kunstfigur, Verkleidung oder die Überwindung von Männlichkeit? Freiheit trotz des Korsetts, in das sie sich schnürt? Hallo Barbie. Hallo mein Schatz. Schön dich zu hören. <lacht> Ebenso,
1: du klingst so schön. Du auch. Geht's dir gut heute?
0: Mir geht es wirklich gut. Also immer in der Klammer den Umständen entsprechen. <lacht> Ey, wir haben gerade eben kurz gefacetimed oder gewatzt. Äh, Videocall,
1: irgendwas. Genau, ja.
0: aber jetzt nehmen wir wieder auf, wie beim Radio, weil wir haben ja auch Gesichter fürs Radio. <lacht> <lacht> ja. Nein, und weil es aber unfair wäre, den Zuhörenden gegenüber, gib mir mal ein Bild. Wo bist du? Wo sitzt oder liegst du gerade? Und was hast du an? <lacht>
1: dass mich das noch jemand fragt. Ich sitze in meinem Schlafzimmer, was gleichzeitig auch mein Podcast-Studio ist und mein Perückenlager und so. Ich trage ein, ein schwarzes äh, Leinenoberteil und untenrum einen Schlüpper und sonst nichts. Uh. <lacht> ja, Homeoffice. Habe ein Glas Weißwein vor mir stehen, einen Aschenbecher und mein Handy. So. Mhm. Was hast du an? <lacht>
0: Weder den Weißwein noch den Schlüpper. Ich habe eine Jogginghose an, also die Uniform eines jeden Homeoffice-Arbeitenden mm -hmm. und einen ollen Fließpulli, der sehr bequem ist und geräuscharm, weil das ist ja auch wichtig, wenn wir aufzeichnen. Keine hysterischen True. Oberteile. True. Wir haben uns, glaube ich, stimmt. erst zweimal live gesehen mm -hmm. in Clubs in Hamburg oder in Berlin, ich weiß es nicht mehr genau. Und da warst du DJing, das muss aber genau. Jahre her sein. Also wenn ich sage Jahre, dann meine ich damit vielleicht zehn Out, ja, oder? Out of Drag sind wir uns, glaube ich, noch gar nie begegnet.
1: Also äh, ne. Wahrscheinlich mal irgendwo auf irgendeinem Fashion Week-Ding oder so, aber das ist dann auch schon ewig, 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 ewig her. Ja. ja, ich bin ja nicht so eine, so eine Fashion-Party-Maus. Ja, ich auch nicht. Ach so, ja, dann vielleicht
0: auch gar nicht. Mhm. <lacht> <lacht> Gibt dir Drag die Power oder die Selbstermächtigung, anders zu sprechen, also formulierst du als Barbie anders als als Timo
1: Puh, ähm, nicht mehr. Ich glaube, ich habe äh, früher da noch. Du hast vorhin auch das Wort Kunstfigur gesagt. So würde ich mich gar nicht selber definieren. Ich habe das wohl mal so gesehen, aber ähm, im Laufe der Jahre ähm, habe ich, glaube ich, realisiert, dass meine, also dass ich alles bin, dass ich all diese Anteile bin. Und ähm, dass es eben da auch keine Trennung mehr gibt und ich glaube, deswegen äh, formuliere ich jetzt auch nicht mehr anders. Und es ist keine, keine Trennung mehr da im Sinne von, out of drag spreche ich über dies und jene Dinge oder ich spreche so und so und dann, wenn ich in Drag bin, ist es anders. Ähm, ich glaube, ich habe halt einfach weniger Luft zum Atmen, wenn ich in Drag bin, weil ich immer eingeschnürt bin. Mhm. Äh, aber ansonsten passiert da, glaube ich, nicht mehr so viel.
0: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil du ja viele deiner Jobs, die du machst, in Drag tust. Also du bist Herren mhm. und Make-up-Artist. Natürlich bist du sicherlich nicht auf jedem Job in Drag. Ähm, aber du bist, nee. wenn du DJing bist in Drag, ähm, du bist im TV immer wieder zu sehen. Genau, The Divine Me. Ist Barbie eine Berufskleidung oder eine Berufsverkleidung? Oder inwiefern ist das ein Mensch?
1: Also... Ich habe ja eine bisschen besondere Geschichte, was das angeht. Ich habe ja als kleines Kind schon mehrere Jahre ähm, einfach selbstverständlich so ein bisschen als Mädchen versucht zu leben. Das hat mir das Umfeld nicht immer so leicht gemacht. Aber ich habe mich halt so empfunden erstmal ähm, und habe dann über die Jahre da lange mitgerungen, was bin ich eigentlich? Ich habe dann lange geglaubt, ich sei transsexuell. Mittlerweile weiß ich, ich bin es nicht mehr, weil wir jetzt einfach auch bessere Begrifflichkeiten dafür haben und das besser unterscheiden können, kleinteiliger. Und Drag war halt auch nie so eine ich will jetzt jemand anderes sein, sondern es war immer eher, ich möchte einen Teil von mir leben, den ich sonst nicht leben kann. Mhm. Im Großen und Ganzen ist es einfach eine, eine Expression of my Gender Identity im weitesten Sinne und äh, immer auch ein Verstärker für das, was ich zu sagen habe. Und äh, da habe ich schon gemerkt, dass Drag da auch einfach ein Katalysator ist. Also ich kann den, den Lautstärkeknopf einfach deutlich nach oben drehen, wenn ich... Äh, Barbie bin, in Anführungsstrichen. Ich erinnere an das, äh, wann war das, 2013, als ich mir die Lippen zugenäht habe. Das hätte keinen interessiert oder viel weniger Leute interessiert, hätte ich das äh, out of drag gemacht. Mhm. Ich hatte ganz lange immer noch auch den Druck, dahinter das machen zu müssen. Ich wollte als Mann gelesen werden tagsüber und wollte dann, musste dann meine anderen Anteile irgendwie woanders äh, rauslassen. Und das ist halt auch nicht mehr so. Also ich verbiete mir nicht mehr, eine Tunte zu sein tagsüber. Ich bin halt eine Tunte, ich bin, äh, ich bin kein männlicher Mann. Und ich versuche es halt auch nicht mehr zu sein. Ich habe die Not nicht mehr unbedingt, mich aufzutransen, um die Anteile leben zu können, weil ich die einfach integriert habe. Und äh, wir sind jetzt quasi eins. So, auch wenn das immer ein bisschen schizophren klingt.
0: Das klingt sehr poetisch vor allem. Ich habe das <lacht> ganz ähnlich erlebt, weil ich in meinen Zwanzigern tatsächlich sehr stark versucht habe, in dieses... Der hübsche, gay Boy reinzupassen, maximal. Aber mhm. daran vielleicht nicht nach außen hin, aber so für mich als Person immer wieder gescheitert bin. Also an meiner Physiognomie allein schon. Ich bin eben nicht mhm. der Breitgebautes. Dauert bei mir ewig, bis ich Muskelmasse zunehme. Ich bin einfach, ja, nennen wir es zart gebaut. Und mhm. habe mich also in meinen Zwanzigern wirklich versucht aufzupumpen, weil ich dachte, diese Freiheit, die du dir gerade erkämpft hast, diese Freiheit, schwul zu sein, die muss dich ja hier gerade befreien aus der, nennen wir es, heterosexuellen Matrix oder so. Aber die hat sich auch nicht richtig angefühlt. Also die Community... War für mich schon ein Ort, damals in Köln, nach dem Abi. Oh Gott, du hast auch in Köln gewohnt? Ich habe auch. Ich glaube, jeder oh jeder schwule Mensch, jeder schwule Typ hat mal in Köln gewohnt. Das, glaube ich, gehört zur Gay Evolution Deutschland. In Köln, auch wenn es nur ein kurzer Abstecher ist. Aber einmal hm. kurz als schwuler Mann in Köln wohnen, Zumindest für die Personen, die noch in den 80er geboren sind. Die anderen sind dann gleich nach Berlin. Und das hat mir natürlich zuerst schon auch Halt gegeben. Und ich habe andere gesehen, die scheinbar so waren wie ich. Aber nichtsdestotrotz bin ich an diesen Anforderungen immer wieder auch gescheitert und bin jetzt erst in meinen 30ern überhaupt dazu gekommen, mich auch davon zu lösen, was eigentlich die Gay-Community an Ansprüche stellt, an Männlichkeit, die sich gar nicht stark unterscheiden von eben dem traditionellen Männlichkeitsbild. Hm. Und ich habe Drag zum ersten Mal ausprobiert vor drei Jahren, auch weil ich als schwuler Mann davor Berührungsängste hatte, also davor einem Klischee zu entsprechen, aber auch nicht mehr zumutbar schwul zu sein. So. Und das ja. war auf Fire Island, habe ich mich das dann tatsächlich getraut, was ungefähr der sicherste Ort ist, also in New York. Und ich habe mich dabei nicht gefühlt, als würde ich mich als Frau verkleiden. Das war überhaupt gar nicht das Ding. Ich habe mich nicht verkleidet. Und es hat sich auch auf keinen Fall so angefühlt wie Karneval oder Fasching. Wobei ja Karneval ja. wirklich für viele Personen, die normative Geschlechterrollen leben, die einzige Möglichkeit ist, vielleicht sich auch mal als Mann zum Beispiel Frauensachen anzuziehen und dafür gefeiert zu werden. Dürfen beispielsweise heterosexuelle Menschen auch Drag machen? Oder ist... Drag ausschließlich queeren Personen vorbehalten?
1: Also, das würde ich so nicht stehen lassen. Es gibt viele, ich kenne viele heterosexuelle Menschen, die Drag machen. Sheila Wolf ist eine sehr Bekannte, die auch mit mir bei The Divan Me zusammen war. Die ist ein heterosexueller Familienvater mit Frau und Kind und macht trotzdem wahnsinnig gutes Drag.
0: Gab es ja auch immer mal wieder große... Diskussionen darüber, wie sehr Drag inklusiv sein kann oder wie sehr es doch geprägt ist von schwulen Männern, die sich als Frauen verkleiden. Aber hast du das Gefühl, dass sich das tatsächlich in den letzten Jahren sehr geöffnet hat und dass, da, dass es völlig normal geworden ist? Ich habe das Gefühl, dass
1: es in den letzten Jahren doch auch durch den Erfolg von RuPaul's Drag Race ähm, sich deutlich geändert hat. Allerdings das, was wir an Diskurs mitbekommen, ist natürlich auch ein, ein Online-Bubble-Diskurs. Ne? Der findet eben statt äh, in privilegierten und gebildeten äh, Kreisen, wo Klar. man sich darüber unterhält, äh, wer jetzt eigentlich Drag machen darf und wie inklusiv das alles ist. Äh, die Realität ist halt oft noch eine andere. Also ich weiß, dass viele gerade, es ist halt weibliche Frauen, die Drag machen, eben noch super krass angefeindet werden, auch in der Community und dass man sagt, irgendwie dürfen uns das nicht wegnehmen und so. Und wie bewertest du das? Ich finde das Schwachsinn. Drag ist für alle da. Also die Freiheit eine Version von sich zu leben und zu kreieren, das ist ja nichts, was wir erfunden haben oder was uns, uns exklusiv zusteht. Ich finde es wichtig, dass man sich über die, über die Schutzräume Gedanken macht, dass man irgendwie im Auge behält, okay, wenn Drag in Gay Spaces stattfindet, dann äh, muss da auch eine Sensibilität dafür herrschen, dass es eben unsere Safe Spaces sind und ähm, dass, es, dass da Sensibilität äh, zu erwarten ist von den Leuten, die sich da drin bewegen auch, die da vielleicht der Community nicht angehören, aber Drag an sich ist für alle da.
0: Wie begegnet dir Männer, wenn du in Drag bist?
1: Ach du, äh, natürlich ganz unterschiedlich. Also schwule Männer finden das meistens doll und wollen Fotos und ne, finden es irgendwie fabulous und glamorous und so. Ähm, dann gibt es natürlich die andere Fraktion, ähm, die ich wahnsinnig faszinierend finde, Männer, die sich selber als heterosexuell definieren, ähm, und Sex mit mir haben wollen in Drag, weil sie das äh, toll finden. Denen ist sehr klar, dass ich keine Frau bin, dass ich auch nicht trans bin ähm, und trotzdem wollen sie unbedingt äh, the goodies. Das ist eine sehr spannende Geschichte, wo ich auch finde, dass in der Terminologie so ein bisschen hinterher, weil die würden sich auch nicht als bisexuell äh, definieren und äh, definitiv nicht als schwul, weil sie sonst auch mit Frauen Sex haben. Aber es ist eben ein Fetisch äh, für Menschen wie mich und dann gibt es natürlich äh, große Anfeindungen auch. Also ne, die Freiheit, die ich mir nehme, das gelernte gender und den Zwang, männlich sein zu müssen und nicht weich sein zu dürfen und so. All diese Dinge, über die du ja auch immer wieder sprichst. Wenn das jemand diese Regeln bricht und frei damit spazieren geht in der Öffentlichkeit und sagt, guck mal hier, ich lebe aber ein anderes Leben und ich nehme mir diese Freiheiten einfach, das löst halt auch oft Aggressionen aus. Gar keine Frage. Also viele Leute ähm, reagieren nicht so positiv, wenn sie mich in Drag sehen. Passiert auch. Deswegen meide ich öffentliche Plätze und so. Also Daytime-Jack in der Öffentlichkeit ist nicht so meins.
0: Naja, weil ein Mann in Frauenkleidung ist ja nach traditioneller Männlichkeit ungefähr auch das Schlimmste, was man als Mann tun kann, nämlich sich ja, zur Frau. Hochverrat. Ja, sich zur Frau degradieren. Und du hast eben angesprochen, dass du auch viele Angebote bekommst von Männern, die sich als heterosexuell bezeichnen. Gehst mhm. du auf die durchaus auch ein oder ist das für jo. dich
1: okay? Ja, ja. Also ich bin eine der wenigen, die darüber spricht. Mm. Ich mache das, oder ich habe das früher sehr gerne gemacht und sehr häufig. Mittlerweile ist es mir eigentlich zu viel Act. Ich bin jetzt 42, so groß ist der Trieb nicht mehr, dass ich jetzt irgendwie mich drei Stunden rasieren, schminken, einschnüren und so muss, um dann irgendwie einen Typen mir zu bestellen quasi. Aber, ähm, also ich lehne das nicht ab, wenn das sich ergibt und es passt und nicht zu so viel Hektik ist auf jeden Fall. Why not?
0: Wir haben gerade gesagt, dass nach traditioneller Männlichkeit das Schlimmste ist, was ein Mann tun kann, sich zur Frau degradieren. Insofern ist Drag ja auch immer politisch, selbst wenn die Person, immer. selbst wenn die Person vielleicht überhaupt keine politische Bildung hat oder sich auch nicht positionieren möchte durch Statements. Ein Mann im Kleid ist aber bis heute immer noch
1: ein Tabu. Tabu. Ja. Mr. Styles auf der Vogue. Ich meine, was ein Skandal das war. Ist ja unfassbar. Männer in Frauenkleidung, auch wenn es Unisex ist oder was auch immer, äh, wenn es nicht mal sexuell konnotiert ist, sondern einfach nur Mann, der ein Mann, Kleid trägt, ohne Make-up, äh, ist nach wie vor ein Riesenskandal.
0: Ja, gab es aber auch in der Community ganz viele Personen, die das nicht gut fanden. Oh, Harry Styles kidnappt sich jetzt ein Element von homosexuellen oder nicht binären Menschen Ach, und Jesus. macht das dann, um einen größtmöglichen Effekt zu bekommen oder irgendwelche Schlagzeilen zu erzeugen in den in den Medien? Das halte ich für dünn Sinn, to be
1: honest. Also A, soweit ich weiß, ist äh, Harry Styles, äh, der identifiziert sich nicht als ausschließlich hetero und äh, cis, äh, ist da durchaus offen und ähm, warum soll der nicht auch Kleider anziehen und even if, also ich möchte gerne diese Fotos ansehen können, ohne dass da äh, mir das jemand verbietet, weil die finden, äh, man würde da irgendwas annektieren. Ich finde es dämlich. Also ich finde es gut, dass wir darüber reden, über Appropriation und so, in Kontexten, wo es Sinn macht. Aber immer gleich zu schreien, nein, das dürft ihr nicht, das dürft ihr nicht, das ist jetzt nur für sehr laut. Ich, ich finde es ein bisschen überspannt teilweise. Und das sage ich als Mann im Kleid.
0: Ja, ja. viele nicht Nichtbinäre haben halt eben gesagt, okay, der zieht sich das an für einen Vogue-Shoot. Und danach läuft er aber wieder in seinem Hoodie und in seiner Jeans rum und läuft auch in seinem Alltag nicht in solcher Kleidung rum, also kidnappt sich right. nur etwas, das wir jeden Tag anziehen. Wir bekommen aber den ganzen Hate ab und die Schläge oder riskieren, dass wir aufs Maul bekommen und Mr. Styles zieht so ein Ding an und landet direkt auf dem Vogue-Cover. Fand ich irgendwie auch ein valider Punkt. Auf naja, also ich Art meine A
1: hat ja sehr viel Hate dafür abbekommen. Es ist ja nicht so, als wäre das spurlos äh, einfach so abgenickt worden, auch von den Leuten, von denen wir jetzt nicht sprechen, also mhm. von, den, von den tatsächlichen Hatern. Ähm, und ich lese es auf jeden Fall auch als eine Bemühung von ihm, äh, auch dann eine gewisse, ein gewisses Normalizing herbeizuführen und zu zeigen, guck mal, das sind äh, eben auch Leute wie ich, die das gerne tragen mal und die sich so zeigen und es ist doch völlig in Ordnung und das könnte ja auch dazu beitragen, dass weniger Leute auf der Straße angespuckt und bepöbelt werden.
0: Du kommentierst jede Woche mit deiner Freundin Conchita Wurst ähm, mhm. in eurem Podcast Bartschatten die mhm. aktuelle Folge von RuPaul's Drag Race. Würdest du selbst an so einer Show teilnehmen?
1: Ähm, als Jurorin auf jeden Fall, anytime. Äh, als Contestant auf gar keinen Fall, nee. Also auf gar keinen Fall. <lacht> man sieht es immer wieder, Leute, die schon ein bisschen altgedienter sind äh, und sich vieles schon erarbeitet haben, wenn die dann tatsächlich den Fehler machen, bei solchen Schuss mitzumachen, weil sie irgendwie die Gage erhöhen wollen in der Zukunft und so. Ähm, das geht selten gut, weil man, die jungen Dinger sind einfach wahnsinnig hungrig und aktiv und gut und investieren irrsinnig viel mehr Mühe und Zeit und Aufwand und ertragen es auch wesentlich besser, lange in diesen Schuhen zu stehen und in der Corsage und so. Und das Make-up ist Lupen rein, die Haut ist straffer und so.
0: Also denkst du auch schon, dass Drag an eine gewisse Altersgruppe sich auch bindet?
1: Nö. Also ich habe nicht vor, das zu lassen. Ich finde nur, wenn man direkt die Competition antritt, in Kategorien, äh, wo eben Schlankheit, Jugend und äh, mhm. all das, ein, ein Benefic ein beneficial factor ist, ähm, da muss ich mich nicht daneben stellen, wenn ich schon weiß, wie es ausgeht. So, es gibt Sachen, da könnte ich die natürlich in meinen Fachgebieten, äh, könnte ich natürlich Leute an die Wand spielen, mit Leichtigkeit, aber äh, solche Fernsehshows haben ja selten damit zu tun, dass wir das zeigen, was wir tatsächlich schon können, sondern eben es ist halt ein am Ende des
0: Tages. Glaubst du, dass diese ganzen, dieser ganze Drag-Hype wirklich dazu beiträgt, dass wir Geschlechterrollen als überholt enttarnen? Also ich glaube, dass Sichtbarkeit schon mal einfach wahnsinnig
1: viel tut und ne, also allein die Tatsache, dass Menschen wie ich so viele Jahre schon so massiv äh, jetzt in der Popkultur wieder vertreten sind und für alle Leute anschaubar sind, ähm, das allein macht ja mit der Gesellschaft schon was strukturell, äh, also es ist eine gewisse Art von, Prä naja, wie soll man wie formuliert man das nett? Penetranter Sichtbarkeit, die einfach ja. äh, in, den, in den Zeitgeist irgendwie eindringt. Ähm, ich weiß, dass die, dass die Zuschauerschaft halt irrsinnig jung geworden ist. Die Fans sind äh, größtenteils, ich glaube, zwischen 12 und 15 maximal. Das ist so die Altersgruppe, mit der man sich jetzt da befasst, demografisch. Ähm, und die werden natürlich anders durchs Leben gehen. Die werden. Femininität bei Männern anders behandeln. Die werden, äh, wenn irgendjemand in ihrer in ihrem Umfeld gebullied wird, weil er vielleicht Make-up trägt zur Schule, als Junge, ähm, werden die sich vielleicht anders positionieren, weil sie das anders in Verbindung bringen können mit Leuten, die sie kennen und die sie toll finden. Und weil das eben nicht ein Freak ist, mit dem sie noch nie was zu tun hatten, sondern sie haben ein positives Bild dazu im Kopf, was das, äh, was das halt auch sein kann. Und ich glaube, das ist schon, das ist schon viel wert.
0: Wenn wir aber hier schon über RuPaul sprechen, dann möchte ich bitte gern kurz auch über Georg Preuße reden. Okay. Weil es tatsächlich die erste Drag Queen ist, nämlich als eine Kunstfigur Mary, die ich als Kind überhaupt wahrgenommen habe.
1: Mhm. Ähm, ich fand sie wahnsinnig toll natürlich. Als ich äh, die damals im Fernsehen gesehen habe, ähm, war ich immer sehr begeistert. Mary und Gordy waren Teil unserer, unserer Wohnzimmerkultur. Dann ist Gordy gestorben und. Ich will mich jetzt hier nicht in rechtliche Schwierigkeiten bringen, deswegen ist das alles mit einem, äh, es wurde mir so erzählt und ich weiß es nicht genau versehen, aber es gibt Leute, die behaupten, Gordy sei eben an Aids gestorben, wie das zu der damaligen Zeit ja auch wirklich keine Seltenheit war mhm. und das Narrativ, das weiterhin von Mary aber erzählt und gemolken wird oder wurde bis zu ihrem Karriereende, sie tritt ja nicht mehr auf, war eben, dass die an einer Lungenentzündung gestorben ist oder an einem Krebs oder irgendwas und ähm, ich glaube, das passierte auch aus Selbstschutz, weil man halt äh, den Job im deutschen Wohnzimmer nicht verlieren wollte und man hat in meiner Lesart die Riesenchance vertan, für Menschen mit AIDS und mit HIV zu der damaligen Zeit, was sehr wichtig gewesen wäre, äh, eine Lanze zu brechen und zu sagen, guck mal hier, einer eurer Lieblinge, die ihr alle so vergöttert, ist tatsächlich an dieser furchtbaren Sache gestorben, es sind nicht nur die Monster, die ihr euch alle ausmalt, sondern es sind Leute, die ihr lieben könnt. Und ja, das ist für mich eine große vertane Chance. Dann ist da die CDU-Spendenaffäre, wo äh, Georg Preuß ja auch äh, verwickelt war. Und auch da bin ich kein Fan von. Also ja, ich habe sehr gespaltene Gefühle. Aber RuPaul ist ja nun auch wirklich kein Engel. Ne? Die macht ihre Kohle auch mit Fracking-Verträgen und so. Also, hi. <lacht> Choose your icons wisely. Das stimmt. Was
0: du da gerade auch angesprochen hast, ist ja unabhängig. Allegedly,
1: ne? Es wurde mir ja absolut. Ich war nicht dabei.
0: Aber. Auch wenn es nur Gerüchte sind, hast du damit gerade ein Thema angesprochen, das natürlich durchaus damals wie heute sicherlich ein Phänomen ist, nämlich HIV, Aids nicht anzusprechen mhm. oder zu verleugnen. Ja. Wann hast du beschlossen, HIV, Aids als Teil deines Drag, als Teil deines Aktivismus zum Thema zu machen?
1: To be honest, war das keine Entscheidung, das war ein organischer Prozess. Also, ich hatte nie, ich hatte den Wunsch direkt nach meiner Infektion, dass ich es erstmal für mich behalte und für meinen engsten Kreis, bis ich das halbwegs verarbeitet hatte. Also, das wären wahrscheinlich zwei, drei Monate, hätte es gebraucht, um mir diesen Raum zu geben. Den hatte ich leider nicht, weil dann äh, jemand aus meinem engeren Kreis irgendwie auf GHB auf einer Afterhour dann doch geplaudert hat. Mhm. Und plötzlich wusste es dann ganz Berlin. Ähm, but fuck it. Äh, die... Also, war das, das? also ich habe 2005 mich infiziert, 2006 mhm. äh, habe ich es erfahren. Ich hatte nie vor, das geheim zu halten, weil ich eben fest der Überzeugung immer schon war, dass Stigmatisierung eben auch nur davon lebt, dass alle, die es haben, da mitspielen. Und wenn wir offen das Spiel mitzuspielen, dann können die Leute mit dem Finger zeigen und schreien, was sie wollen, ähm, wenn wir uns dafür nicht schämen. Und ich meine, klar gibt es immer auch berufliche Implikationen und ne, wie, wo was kann einem angetan werden, wenn man öffentlich damit umgeht? Aber ich finde eben, dass wir auch eine Verantwortung haben, das selbst mit abzubauen.
0: Mm. So. Hat dir Drag dabei geholfen, das tatsächlich auch nach außen zu tragen? Also du meintest ja schon eben, dass du in einem Prozess warst, diese beiden Persona miteinander zu verschmelzen. Und jetzt äh, sind wir eins, hast du gesagt. Aber das mm. war 2005, 2006.
1: Lustigerweise war damals ähm, Drag für mich in dem Moment, als ich die Diagnose bekommen habe und in den Monaten danach. Also ich habe erstmal eine Pause von allem gemacht. Ich habe keinen Drag mehr gemacht. Ich bin nicht mehr ausgegangen. Keine Drogen, kein Alkohol, kein Nisch, Ich saß zu Hause und habe geschrieben, ähm, um mit dem Ganzen erstmal irgendwie warm zu werden und mich anzufreunden. Und dann aber, also auch oft nach schlimmen Trennungen, war der Drag dann irgendwie so ein, so ein Mittel auch für mich, mich von dem zu lösen, also dann, das klingt dann wirklich jetzt schon schizophren, quasi den Frust und alles, was äh, schwer ist und weh tut und mir Sorge macht oder mir Panik bereitet, eben dann quasi zu Hause zu lassen und äh, eine Perücke drauf zu schmeißen, rauszugehen, mich feiern zu lassen und ähm, mich abzuschießen und das hat eine Weile ganz gut funktioniert. Ähm, am Ende, ne, Machen wir uns nichts vor, das funktioniert halt dann immer nicht. Also es wird dann eigentlich klar. immer schlimmer, als es vorher war. Aber für den Moment hat es das alles ein bisschen erträglicher und leichter gemacht. Ähm Aber klar, also auch wieder da würde ich das alles als Timo erzählen und in die Welt tragen wollen. Es würden halt nur, muss ich nicht ein Fünftel der Leute zuhören. So.
0: Für mich hat das Thema HIV-AIDS tatsächlich wie so ein Trauma auf mir gelastet. Mhm. Ich dachte tatsächlich ganz lange, dass das irgendwann mein Schicksal sein wird. Dass mhm. ich als schwuler Junge irgendwann HIV bekomme. Und konnte teilweise auch, wenn Freddie Mercury oder so im Radio lief, konnte ich das nicht mhm. hören und musste das ausschalten. Weil ich so angsterfüllt war vor dieser Krankheit, aber eigentlich vom Nichtwissen. Und vom ich habe niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Und mhm. dann gab es solche Organisationen ja auch schon damals, wie die Deutsche Aidshilfe. Und mhm. da fand ich den Namen schon so brutal, dass ich mich niemals getraut hätte, da anzurufen und mich darüber zu informieren. Oder auch nicht eine Broschüre oder so mitnehmen. Weil ich natürlich auch mit einer Stiefmutter aufgewachsen bin, die super homophob war, noch immer ist vermutlich. Aber ich habe ja mit ihr keinen Kontakt mehr. Mhm. Also ich war so voll von Scham meiner eigenen Homosexualität gegenüber, dass dieses andere Thema für mich zu viel war und ich das ausblenden musste, schon fast, dass es weh tat Und ja. auch als ich dann, ich habe eben Köln angesprochen, meine, meine 20er Jahre war ich glaube ich nicht einmal mit jemandem im Bett, wo ich total irgendwie den Kopf frei hatte oder mich hab gehen lassen können. Oder mhm. es war immer dieser Gedanke, der Typ, mit dem ich da gerade was hab, egal wie gut ich den kenne, egal wie oft ich den schon gedatet habe, ist potenziell HIV-infiziert. Und mhm. das ist natürlich rückblickend eine unglaubliche und auch diskriminierende Haltung. Das Tragische ist aber, dass es... Wirklich. Und das ist bis heute, dass so selten darüber gesprochen wird. Und diese Pandemie, in der wir jetzt ja auch sind, wird ja ganz oft bezeichnet als die erste Pandemie, die wir alle so miterleben <lacht> oder so. Und ich denke right. mir, what?
1: Ja, Leute vergessen gerne und schnell.
0: Bis heute werden Homosexuelle auch rechtlich diskriminiert, weil schwulen Männern. Die Blutspende. Genau, weil schwulen Männern per se unterstellt wird, dass sie HIV haben, genau. Wie beurteilst du die Situation gerade, auch jetzt im Umgang mit der Pandemie oder inwiefern das nicht berücksichtigt wird oder ausgeblendet oder vergessen?
1: Es ist halt immer, also, naja, wie soll man das jetzt sagen, ohne dass sich alle auf den Schlips getreten fühlen. Ähm, it's, it's okay. <lacht> Sagst du. <lacht> ich muss es ja sagen. <lacht> Das Problem mit dieser Geschichte ist natürlich, dass es damals Menschen betroffen hat, die vom Großteil der Gesellschaft halt sowieso nicht so gern gemocht wurden und gerne gesehen wurden. Ne? Da wurde halt gerne weggeschaut. Und wenn wir halt alle weggestorben sind, dann gab es ja nicht wenige Menschen christlich-katholischer Hintergründe, die gesagt haben, ja, das ist die gerechte Strafe dafür, dass, für das, was ihr da tut. Also es wurde ja in vielerlei Lesarten als eine fast willkommene Pandemie gewertet. So, wir kriegen jetzt endlich das, was uns zusteht. Und äh, wen interessiert es schon, wenn die Schwuchteln sterben? So.
0: Ja, Homosexuelle, äh, Drogenabhängige und schwarze Männer und schwarze Frauen.
1: So, ja. also die Situation in Afrika, wo es ja tatsächlich überhaupt kein exklusiv homosexuelles Problem ist, sondern einfach ein allumfassendes Problem, hat hier halt auch einfach keinen interessiert. So ist auch klar. Ich merke in meiner eigenen Community, dass die Erinnerung an das, was damals passiert ist, an die Aids-Krise, eine Sache ist, die nicht besonders gut ausgeprägt ist. Dass viele Leute, die es erlebt haben, es zu Recht versuchen zu verdrängen, weil es einfach so traumatisch war für die, die es überlebt mhm. haben. Das, das werfe ich denen nicht vor, dass die versuchen, heute ihr Leben zu leben, ohne ständig daran de denken zu müssen oder auch andere daran zu erinnern ähm, und die, die es nicht erlebt haben machen ihre Hausaufgaben halt schlecht. Ich habe mir selber das auch auf die, auf die Liste geschrieben, auf, von den Dingen, die ich immer wieder tun werde und will, äh, auch immer darüber wieder zu sprechen, wie es eben war und wie sich das angefühlt hat und ähm, wie traumatisch und furchtbar diese Zeit war. Äh, ich habe es ja selber auch nur als, als junger Mensch mitbekommen. Ich hatte natürlich Freunde, die ich verloren habe und ich habe natürlich Leute erlebt, die ähm, es nicht überlebt haben. Aber äh, ich war jetzt nicht alt genug um selber reihenweise meine besten Freunde verlieren zu müssen. Aber ja, ich finde, es ist einfach eine Geschichte, über die immer noch nicht genug geredet wird. Auch in unserer Community nicht. Und die dann auch schnell als lästig empfunden wird. Also ich hatte durchaus schon Situationen, dass mir Freunde gesagt haben, ist doch jetzt auch mal gut mit dem ganzen Aids-Gerede. Red doch mal jetzt wieder über andere Sachen. So in der Öffentlichkeit. Es muss jetzt nicht noch eine Podcast-Folge zu Aids machen. Es reicht jetzt auch wieder. Ich kann es verstehen, dass es lästig ist. So, Man will es nicht hören. Aber fuck it. Es ist das große Trauma unserer Community und wir hatten ja nun schon einige, aber das große Trauma unserer Community in der, in der Jetztzeit, in den letzten 30, 40 Jahren. Ähm, ja, und ich, ja, ich werde den Mund da nicht halten. <lacht> Sorry.
0: <lacht> ich habe an mir festgestellt, dass ich gerade in dieser Pandemie ganz gut zurechtkomme, auch mit diesem bodily distancing. Ich habe keinen Sex, ich date nicht. Hm. Das ist jetzt ja auch fast... Ein Jahr oder so.
1: Ich wünschte, ich könnte die Pandemie dafür verantwortlich machen. <lacht> well,
0: Ich will das auch gar nicht nur Corona in die Schuhe schieben, in die Stilettos. Aber ich merke tatsächlich, dass das für mich gerade total okay ist. Und ich glaube, ich komme auch so gut damit zurecht, weil ich, so falsch das jetzt auch klingt, auch immer so Menschen behandelt habe als Wären das Personen, die, wenn sie mir zu nahe kommen, mir irgendetwas geben, das ich nicht möchte. Das ist heute für dich noch ein Thema, ja? Immer noch. Das total, ja. total krass. Also ich habe den Kopf immer an, dass ich da jetzt tatsächlich schon drauf konditioniert bin, mit dieser Situation irgendwie umzugehen. Nicht, dass sie mir gut tut, aber ich komme damit gut klar, weil es etwas Na, ist. Das ist eine Sache,
1: die du kennst. Das fühlt sich an wie zu Hause. ne? Du kennst das schon. Genau. Den Mechanismus.
0: Ja, ja. Und in dieser ganzen Geschichte jetzt, in der ich auch sehr viel Zeit mit mir alleine verbringe und wo auch mein Körper schon fast wieder so eine Rückbesinnung auf, wie war das eigentlich, als ich noch keinen Sex hatte.
1: Du meinst, du bist jetzt wieder Jungfrau?
0: <lacht> Re Rejuvenation, nein. <lacht> Ich plane auch nicht, dieses corona zölibat jetzt für immer durchzuziehen. Also ich merke gerade, dass ich in dieser Zeit sehr viel über mich lerne und sehr viel über auch Dinge erfahre, von denen ich dachte, sie sind längst verheilt oder sie sind mhm. längst überwunden. Und ich komme wieder auf dieses Thema zurück. Und ich erinnere mich wieder an die Zeit... Als ich mit 13 oder 14 zu Hause war und im Radio lief Freddie Mercury und mm. ähm, konnte, das nicht, konnte dem nicht zuhören.
1: Ich erinnere mich gut an den Morgen. Ich mein, der Freund meiner Mutter hat mich zur Schule gefahren und ich saß hinten drin und es regnete und dann lief ein Lied von Freddie Mercury und... Dann sagte der, danach der Radiomensch, dass Freddy eben an, an den Folgen von AIDS gestorben ist. Und dann drehte sich der Freund meiner Mutter zu mir um, dr grinste dreckig und sagte: Weißt du, was dir jetzt auch bevorsteht? Und ich dachte so: Okay, wow, thank you.
0: Ja, du unglaublich, bist ein oder? Scheiß Mensch.
1: Ja, Pisser.
0: Das war, der Freund, das war der damalige Freund deiner Mutter?
1: Yes, aber ich habe mich an ihm gerecht. Die Geschichte mit der Fleischwurst ist äh, sehr beliebt. Die gibt es im Buch zu lesen. Oh ähm, mein Gott. Ja.
0: Ja. <lacht> Tisch? Ja. Um, ja, du. Revenge is a dish best
1: served cold.
0: Ja, sehr kalt. Die war auch kalt, auch. ne? Die Fleischwurst war auch kalt. Die kam
1: aus dem Kühlschrank. ja.
0: Yes. <lacht> oh my God, so literally. Ja. Ey, warte, Buch. du hast ein Buch geschrieben, Tragisch, aber geil heißt das. Mhm. Und da gab es eine Version, die erste, die erschienen ist, wann nochmal? 2012. 2012. Und dann gab es jetzt kein neues Buch, sondern das Update, das Upgrade der ersten Version, Tragisch, aber geil 2.0. Richtig? Genau.
1: Also es ist eigentlich, genau, aber es ist am Ende ist es schon ein neues Buch. Also ich habe es fast alles neu geschrieben. Oh, okay. Ähm, weil also, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe damals, als ich es geschrieben habe, das war halt direkt nach der Diagnose, ich musste mich irgendwie beschäftigen und ich war halt, ich nenne es auf emotionalem Autopilot. Ich hatte, ist ein Überlebensinstinkt, den ich habe, wenn mich Dinge emotional überfordern, dann fahre ich alle Schotten hoch oder runter, wie auch immer ähm, und schiebe alles, was emotional empfindlich ist, in irgendwelche äh, Kisten und weg von mir und so und funktioniere quasi auf Autopilot, was mir das Überleben dann leichter macht, aber es ist halt ein sehr, naja, kein besonders buntes Leben in dem Fall, sondern halt ein sehr tristes und ähm, das war halt damals der Fall und ich habe die erste Version des Buches ist halt davon auch geprägt, man merkt es halt total, das ist sehr viel Behauptung von Emotionen, aber ich konnte, ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu meinen eigenen emotionalen Erinnerungen auf, mhm. über die Dinge, die ich geschrieben habe. Ähm, und dadurch, es war halt dann sehr sexgeprägt und sehr Drogenexzess geprägt. Und ach mein Gott, bin ich ein schlimmes Mädchen? Schaut mir zu, wie ich strauchele und im Rindstein liege und so. Ähm, und das ist natürlich heute nicht mehr die Version, die ich erzählen will. Ich habe mittlerweile, bin natürlich jahrelang Therapie gemacht, bin immer noch in Therapie. Ähm, das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern, so schnell. Ich auch, und Team
0: Therapy. Hey, Jeden absolutely.
1: Donnerstag. absolut. Ja. Ich liebe, liebe, liebe das. Ich liebe Menschen, die da auch da offen drüber reden, weil auch das ist was, was instigmatisiert werden muss. Wir müssen alle darüber reden, dass wir zum Therapeuten gehen und dass wir uns Hilfe suchen für unsere Scheiße. Naja, überhaupt der, gebrochen,
0: der gebrochene Mann. Also der Mann, der von ja. sich selbst zugibt, ey, ich hab da was und das tut und weh oder Hilfe. es ist krank oder ich bin krank. Das allein ist mhm. ja auch eine, ja... Demaskierung und ein, wieder ein Threat, wieder eine mhm. Gefahr für traditionelle ja. Männlichkeit. Ja. Okay, warte, also das Buch war in der ersten Version eher Sie war
1: ein bisschen seicht, sage das so. Sie war ein bisschen seicht, okay. so. seicht. Ein bisschen okay. seicht und ein bisschen ja. reißerisch und ein bisschen wild. Ja, von meiner... Seicht was am Ende natürlich nicht, wenn so sagen will. Aber ja, es war ähm, alles mit... Einem, mit einer emotionalen Schutzmembran von mir ausgeschrieben und äh, dadurch wenig authentisch an vielen Stellen oder nicht tief genug, sagen wir es so. Und als ich jetzt dann mir überlegt habe, okay, ich habe jetzt ganz viel Fernsehen gemacht und die Sachen kommen dann und dann raus und ich hätte natürlich auch gerne irgendwas, was ich verkaufen kann, Klar. Ne, machen wir uns nichts vor, es ging auch darum, ähm, was für ein Produkt, außer jetzt T-Shirts und Lala, was für ein Merch äh, ich dann noch gemacht habe, was kann ich irgendwie auf den Markt schmeißen, wo ich mich gut mitfühle, wo ich dahinter stehe. Und dann habe ich gedacht, eigentlich will ich das Buch gerne wieder auch verkaufen, die Leute werden danach fragen, aber ich will es so nicht auf den Markt stellen, weil ich habe halt so viel dazugelernt mittlerweile und ich habe all diese Situationen, die in dem Buch, in, dem ersten, in der ersten Version auch vorgekommen sind, die sehe ich heute so anders und die kann ich aber auch mit so viel mehr emotionalem Inhalt füllen, wenn ich mir erlaube, diese Wunden nochmal aufzumachen und die nochmal anzuschauen und das alles nochmal zu spüren. Und das ist jetzt sehr, sehr schön geworden, bin sehr stolz.
0: Und du hast es auch eingesprochen,
1: ja, es gibt ein Hörbuch, genau. Ich habe ein, ein, ein Hörbuch selbst eingesprochen, ungekürzt sechs Stunden
0: irgendwas. Dein Buch beschreibt ja auch eine Findungsreise. Es geht um Schubladen und Zugehörigkeit, um deinen Platz in der Welt. Und dass es okay ist, schön ist, selten zu sein. Es ist also ein Hoch auf die Seltenheit, die Andersartigkeit. Ja. Und da ist auch eine schöne Botschaft, finde ich, nämlich, dass wir in einer Zeit leben, die eigentlich genau richtig ist dafür, dass wir unbequem werden. Also nicht nur, dass wir zeigen, wer wir sind, dass wir für unsere Sichtbarkeit und für unsere Stimme kämpfen, sondern dass wir auf der anderen Seite auch reflektieren, wie wir mit anderen sind, dass es vielleicht auch eine unbequeme Position ist, zu sehen, wie man sich eigentlich selbst verhält und wie man vielleicht andere diskriminiert. Und mm. das findet ja auch in dieser Community statt, in der wir als schwule Männer, Drag, wie auch immer, auch zugehörig sind. Mm. Das bekomme ich so oft mit und zuletzt auf Clubhouse, dieser neuen Social Media App, wo täglich solche LGBTQI-Plus-Stammtische an der Tagesordnung sind und irgendwelche Räume geöffnet sind. Aber man merkt dann doch, dass ganz oft schwule Männer wirklich ein Problem sein können. Also, mhm. konkretes Beispiel, da ging es darum, dass darüber diskutiert wurde, ist es in Ordnung, auf Plattformen wie Grinder zu sagen, no Asians oder no Femmes etc.
1: Obviously not. Ja,
0: unglaublich. Und also. deswegen frage ich mich auch die ganze Zeit, die Community, von der wir immer sprechen, gibt es die eigentlich wirklich so? Also ist die Community denn die Community, die uns Safe Spaces ermöglicht, die uns endlich das gibt, was wir in so einem heteronormativen Kontext gar nicht sein dürfen.
1: Also meine Erfahrung mit Community ist, dass wir die selber machen müssen. Und ich finde es schwierig, wenn sich Leute an den Rand stellen und dann sagen, ja, aber die Community kümmert sich nicht um mich. Also nicht, dass ich das die unterstelle, aber ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis. Mhm. Die Community tut nichts für mich, die kümmert sich nicht um mich. Ich habe keinen Bonus durch Community. Das ist aber dann immer gepaart mit so einem mit einer Erwartung, dass man da passiv partizipieren kann. Also, dass die Community ein abstraktes Ding ist, das besteht und äh, wenn ich möchte, kann ich da hingehen, äh, es wird sich um mich gekümmert, ich werde akzeptiert und dann kann ich wieder gehen und meinen eigenen Stiefel machen. Ähm, und so funktioniert Community eigentlich. Community heißt ja, dass wir es zusammen machen müssen und das setzt eben auch voraus, dass wir uns alle aktiv engagieren und äh, Dinge gemeinsam tun so oder dafür sorgen, dass Dinge anders laufen. Also, das ist meine Lesart von Community. Ich behaupt ihr nicht, dass ich hier den, den, den Deutungsanspruch habe? Aber äh, wegen Clubhouse nochmal ist lustig, dass du sowas erlebst. Ich habe Clubhouse wieder gelöscht, weil ich so boring fand. Ich, jedes Mal, wenn ich in so einem Raum bin, waren das so so Leute, die sich dann gegenseitig von ihrer Walkness erzählt haben und äh, wie reflektiert sie alle sind, was sie alles mittlerweile wissen und sich dann gegenseitig dafür applaudiert haben. Und ich dachte, how boring are you people?
0: Ich habe auf jeden Fall so ein Vogue-Bingo auch gestartet, weil immer, wenn es um bestimmte <lacht> Themen ging, in irgendwelchen Räumen, die da geöffnet wurden, da musste auf jeden Fall immer das Wort Privilege, also da gab es wirklich gerade in diesen, in diesen Community-Spaces Konversationen, die, glaube ich, nur daraus bestanden, diese Vokabeln abzufrühstücken. Insofern hast du schon mhm. recht, man erkennt es schon, inwiefern sich da jemand jetzt besonders Vogue zeigen möchte, aus Selbsterhöhung oder ob es da wirklich Themen sind, die an die Substanz gehen. Und eben dieser eine Raum, den ich eben angesprochen habe, LGBTQI+, Stammtisch oder so, mhm. ähm, oder Safe Space. Und dann aber so ganz easy peasy sagen, hey, sorry, wenn ich schreibe No Asians, dann ist das einfach nur meine Meinung. <lacht> so Und da denke ich mir, mh, das ist eben Community nicht. Da kannst du noch so nice Räume öffnen und die Leute einladen oder reinpingen. Na, Ich finde
1: schon, dass es Teil der Community ist, weil Rassismus auch einfach Teil der Community ist, aber das ist halt eine Sache, an der wir arbeiten müssen und wo wir im Diskurs bleiben müssen. Ich habe diese Diskussion hundertmal schon geführt und du sicherlich auch und das ist wahnsinnig ermüdend und irgendwann hat man doch keinen Bock mehr, aber hi ist halt auch irgendwie unser Job. Ich würde jetzt ungern die Community an sich dafür verantwortlich machen, sondern ich würde einfach sagen, ja, wir haben da ein Problem, über das wir reden müssen. Ich finde den Community-Gedanken nicht überholt, ich finde den wichtig
0: naja, gerade jetzt, in der Zeit, in der wir sie eigentlich ja nur digital erleben können. Also es ist ja im Prinzip auch wieder so ein Flashback, in die Zeiten, in denen wir noch nicht irgendwo hingehen konnten, in Berlin, Köln oder wo auch immer wir hingeflüchtet sind, um vielleicht mhm. mal in den Club zu gehen, sondern wir sind jetzt alle wieder zu Hause. Diese Einrichtungen und auch Safe Spaces, also physischen, sicheren Orte, sind geschlossen. Man merkt schon, wie wichtig das ist, zusammenzukommen, sichtbar zu sein und einander zu haben und den, den Kontakt zu haben.
1: Erinnerst du dich das erste Mal an dein erstes Mal, dass du in einem Raum warst mit queeren Menschen und zum ersten Mal gespürt hast dieses Gefühl von, oh Gott, die sind alle wie ich und ich bin nicht mehr alleine? Absolut. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Das ist so prägend und so wichtig auch. Und klar sind wir alle trotzdem individuell unterschiedlich und sind viele von uns problematisch oder haben problematische Ansichten und so. Aber das ist halt, ja... I miss that very
0: much. <lacht> ja, aber wir müssen auch sagen, dass die Community eben nicht nur besteht aus den weißen, schwulen Jungs. So. Natürlich. Und nicht. Ähm, das war's. Never has. Ja, und das war's aber, wenn ich jetzt zurückblicke, was war denn meine erste Erfahrung mit einem Safe Space oder mein erstes Mal unter Menschen sein, die so sind wie ich? dann war das eben doch eine Schwulenbar. Und da waren die ganzen Jungs aus Karlsruhe damals. Ähm, das ist ja nicht die Community. Ähm, das ist ein Teil davon. Und wenn wir uns aber als diejenigen begreifen, die die Mehrheit sind, dann führt es zwangsläufig dazu, dass da halt auch wieder Gruppen innerhalb dieser Community an den Rand gedrängt werden, wo wir auch wirklich gegen anarbeiten müssen, so. Sonst sind wir die sure. ähm, alten weißen Männer der LGBTQI+. Sure. Oh Gott, klinge ich gerade wie ein Woker Clubhouse-Raum? A little bit. <lacht> Mute me. Alles gut, though. Put me back to the audience. Okay, warte. Was ich noch ansprechen will. Mhm. Du hast eben erzählt, die Fusionierung von Barbie und Timo hat irgendwann stattgefunden. Mhm. Wie nimmst du dich jetzt selbst war. Sagst du, du bist nicht binär? Sagst du, bist ein schwuler Mann? Ich habe, nur um es mal vorwegzunehmen, nicht verstanden, dass ich ganz lange ein Problem damit habe, noch immer, zu sagen, ich stelle mich als Mann vor. Also nicht, weil ich denke, dass ich kein Mann bin. Ich habe aber nie das Wort Mann benutzt, weil es für mich so besetzt ist von dem, was ich nicht sein möchte, nämlich der Macker, der Aggressor, der Ernährer, der wie auch immer, dass ich immer Typ gesagt habe. Aber wie siehst du das für dich?
1: Also es war ein langer Weg und es hat mich lange Jahre sehr, sehr, sehr schwer beschäftigt und war, also ja, mir ging es nicht gut damit. Und als dann irgendwann, also erst kam Dragon in mein Leben und hat es dann irgendwie aufgelöst, weil ich gemerkt habe, ach, guck mal, dann kann ich das leben und kann trotzdem so bleiben und ach, irgendwie gibt es da Raum für beides. Und jetzt mit den, Gott sei Dank, neuen Begriffen ähm, und den neuen Gender-Begriffen- Parametern, die wir jetzt haben, um uns selber zu definieren, ähm, das hat mich, da hat mir das sehr erleichtert. Ich bin nach wie vor nicht festgelegt auf einen Begriff. Ich bin sowohl mit Gender Fluid Happy als auch mit äh, Non-Binary ähm, so. Two-Gendered, by gendered geht auch. Also ich bin da irgendwo wohl für mich noch nicht festgelegt. Ich habe es auch noch nicht genau on äh, Detail mir alles so nebeneinander gesetzt, um jetzt eine definitive Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das muss ich auch nicht. Vielleicht ist es tatsächlich einfach auch ein fluideres Ding. Ich bin definitiv nicht cis, so viel ist klar. Ich bin auch nicht transsexuell. Es gibt Tage, da fühle ich mich tatsächlich mal männlich. Es gibt Tage, da fühle ich mich very weiblich. Und es gibt Tage, da kann ich mit beiden Begriffen nichts anfangen und bin einfach nur ich. Und das ist dann auch okay.
0: Und das ist ja auch das Schwierige daran, mhm. dass wir in einer Gesellschaft leben, die so tut, als seien Adam und Eva historische Personen. Also man muss entweder <lacht> die eine oder der andere sein.
1: right Ich glaube, es ist eine gute, dass wir momentan auf einem guten Weg sind. Einfach dadurch, dass es so viel mehr Öffentlichkeit gibt, auch für transidente Menschen, die äh, damit umgehen, öffentlich umgehen, die öffentlich erfolgreich auch sich zeigen. Also auch in Filmen und in Serien und in der Popmusik und so, das spielt ja auch eine Rolle. Das ist eben, was ja viel gemacht wird, dass man uns immer unterstellt, äh, wir sind alle gescheiterte Existenzen und so und verkracht und psychisch krank und wir bringen uns ja eh alle um und so, weil wir den Druck nicht ertragen darf auf unsere eigene psychischen Erkrankung, nicht den Druck von außen, wie es eigentlich ist. Ähm, ne, also ich glaube, das ist schon ein guter Ansatz auch. Äh, ich hab, aber auch da merke ich wieder, wir haben halt auch innerhalb unserer eigenen Community eben da auch noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Also ich habe immer wieder Gespräche mit, äh, mit cis-Männern, schwulen Männern, die ähm, das alles nicht verstehen und die finden das sind jetzt aber zu viele Begriffe und das ist jetzt doch auch mal genug und äh, was soll das denn alles und so und es gibt Mann und Frau und dann bist du eben Trans aber dann bist du immer noch Mann und Frau so also ja, es man ja auch da an
0: Idee je mehr Begriffe es gibt desto weiter würde man sich entfremden also warum ja dann bist du demnächst
1: eine Wolke und was soll denn das alles es genau. wird dann immer reduktio ad absurdum, das wird dann immer auf so ein, auf so absurde äh, Dinge aufgeblasen oder reduziert und dann, dann soll damit das, das Grundargument ausgehebelt werden, was halt dämlich ist. Genau, als nächstes also, sagst du
0: noch, ich empfinde mich als Tisch oder sowas. Genau. Ja. Das
1: ist dann das Nächste. ne ja. Und dann wollte Hunde heiraten. Ja, ja.
0: Barbie, wir reden schon super lange. Ich <lacht> wünsche mir, dass du mindestens noch drei neue Podcasts aus dem Boden stammst. Ich höre mir die alle immer sehr gern an. Danke, mein Schatz. Ja.
1: Das ehrt mich sehr. Ich muss noch mal kurz was einwerfen. Ich weiß ja. nicht, wie viel du hier über die, über die, äh, über ganz schön Berlin schon gesprochen hast. Ähm, die Fernsehsache, die du gemacht hast. Ähm, das war sehr,
0: sehr, sehr schön. Oh, das hat mir Dank. sehr gut
1: gefallen. Also besonders euer Team. Serena, Chris und du, ihr wart echt ein Hammer-Team. Also das hat mir sehr gefallen. Sehr, sehr schön.
0: Das ist ganz lieb. Ja, ich wollte eben eigentlich noch ansprechen, als du gesagt hast, du warst ja auch Co-Host von The Diva in Me. Kleines Déjà-vu für mich, weil queere Personen und Makeover-Shows, das ist ja auch so ein Phänomen unserer Zeit, ne? Wir werden ja wirklich gerne dann auch angefragt, um das Selbstbewusstsein anderer aufzumöbeln. It's our thing. Woran glaubst du liegt das? Warum haben wir diese Kompetenz, tatsächlich diesen Menschen zu helfen?
1: Ich glaube generell als Mensch, der selber einfach schon Trauma erlebt hat und verarbeitet hat und überlebt hat, ähm, ist es einem oft einfacher, da eine Verbindung herzustellen und Leute zu lesen und ähm, denen vielleicht auch Tipps geben zu können. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich alle wahnsinnig glamourös sind und super gut einkaufen können und uns mit Mode und Styling und so allem super auskennen. Ja, du äh, und die halt
0: Schwulen erst, wie die immer <lacht> sich gut anziehen können. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sehr spannend ist, dass ähm, viele queere Personen, denen ja oft nachgesagt wird, wie du eben auch meintest, okay, psychisch nicht ganz dabei oder so, psychisch mhm. krank etc., wow, komisch, dass wir entdeckt werden für kommerzielle äh, Medienformate als diejenigen, die Coach sind und die mhm. anderen Menschen helfen. Für mich passt das super
1: gut zusammen, weil ich finde einfach, dass die, also ich kann es nur von mir ausgehen, aber ich habe mein Leben lang schon mit teilweise schweren Depressionen zu kämpfen, ich habe immer noch Essstörungen, hatte lange Bulimie, äh, Panikattacken, you name it, so, she's a, she's a book. Ähm, ich finde, dass mich das durchaus auch qualifiziert. Das ist nicht nur ein Makel, das ist nicht nur ein, oh mein Gott, die Alte hat nicht alle Tassen im Schrank und äh, wir müssen die Welt vor ihr schützen, sondern eben auch im Umkehrschluss. Äh, das Gegenteil, So, die hat schon ganz viel erlebt und überlebt und die hat sich Strategien finden müssen, wie sie damit weitermachen kann. Und das kann ja nur ein Zugewinn sein.
0: Ja, insofern ähm, haben wir, glaube ich, auch äh, mit du, The Divine Me und ich, ähm, ganz schön Berlin, leisten wir ey, einen multimedialen Beitrag äh, dazu, äh, unsere Botschaft zu streuen. Podcast, ähm, ja. TV, ähm, Buch, Buch Ich-Kolumne, yeah. Ich würde lieber
1: noch mehr Fernsehen machen. Also if, if you need somebody, you know, hit me up.
0: Hey, <lacht> wir müssen zusammen Fernsehen machen. Ich glaube, yeah, ja. sofort. ja Vielleicht machen wir aber einen Talk, keine Umstyling und keine Makeovers. Maybe. Das wäre doch ganz gut. Wir, wir patchen das mal. <lacht> ich bin dabei, mein Schatz. Okay, I love you. I love you too. Okay, Barbie, tausend Dank. Sehr gerne. Ich danke Au revoir. dir. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss. She is a book, sagt Barbie über sich selbst. Und das ist ein guter Reminder daran, dass sie ja auch tatsächlich eins geschrieben hat. Wenn ihr die Geschichte mit der Fleischwurst Barbies damals kalt serviertem Racheakt am Freund ihrer Mutter nachlesen wollt, Tragisch, aber geil ist auf barbiebreakout.shop als Roman und Hörbuch erhältlich. Die Links liegen beide in den Shownotes. Dort findet ihr auch einen Link zur Deutschen Aids-Hilfe und zur Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die ist nach wie vor key, trotz Kondome und PrEP. 2019 haben sich nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 2600 Personen in Deutschland mit HIV infiziert. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Jahr 2018. HIV kann auch immer nicht geheilt, aber erfolgreich therapiert werden. Vielleicht habt ihr auch schon mal von U gleich U gehört, also undetectable gleich untransmittable. Nicht nachweisbar bedeutet nicht übertragbar. Die sogenannte antiretrovirale Therapie unterdrückt die Vermehrung der Viren im Körper und wenn der Medikamente wegen über mehrere Monate die Viruslast unter der Nachweisgrenze liegt, ist eine Übertragung von HIV auch einfach nicht mehr möglich. Barbie Breakout hat zum Welt-Aids-Tag 2020 eine Stunde lang mit einem HIV-Schwerpunktarzt darüber aufgeklärt in Full On Drag. Ihr findet das Video unter live.barbiebreakout.com. Das ist live.barbiebreakout.com. Aber auch dieser Link liegt wie eigentlich alles in den Show Notes. So, und äh, ja, gleich freue ich mich, dass ich euch schon den Gast für die nächste Sendung ankündigen kann. Aber vorher geht's nochmal in die Werbung. Und wir sind zurück bei Dr. Hauschka. Nachdem wir im ersten Werbeblock geklärt haben, weshalb es gerade auch bei Make-up wichtig ist, auf Naturkosmetik umzusteigen... Und wie wir die überhaupt erkennen können, möchte ich jetzt ran an die Schminke und euch Make-up von Dr. Hauschka empfehlen, das ich ja selbst verwende. Denn wie immer gilt, Dr. Hauschka ist für alle, Make-up ist für alle, niemand muss, aber alle können und dürfen. Was ich schätze, ist ja dieses color correcting powder nach der Tagescreme. Das sind vier verschiedene mineralische Töne, kompakt nebeneinander gepresst. In einem Produkt, im Falle meiner Farbnummer 00, ist das hellbraun, creme, grün und rosé. In der Kombi gleicht nämlich das Puder die unterschiedlichen Schattierungen der Haut im Gesicht aus. Um den Mund und die Nase habe ich eigentlich immer so einen ja, leichten orangefarbenen Unterton. Und an den äußeren Augenlidern ebenso. Und die Pigmente des Color Correcting Powder machen die Haut ebenmäßiger. Wow, ich liebe dieses Wort. Ebenmäßiger. Gleichzeitig glänze ich natürlich auch nicht und überstrahle nicht sämtliche Zoom-Calls. Was ich auch liebe, den Abdeckstift von Dr. Hauschka. Den trage ich entweder vor dem Puder auf, in den meisten Fällen aber tatsächlich danach, so als zusätzliche Korrektur wenn ich mal eine rote Stelle habe, nach einem nachwachsenden Barthaar zum Beispiel oder an der Stelle direkt neben den Nasenflügeln. Ich finde die Form des Stifts super, weil er sich wie mit dem Finger auftragen lässt und auch die Textur ist toll, weil sie punktuell abdeckt und sich die Ränder trotzdem zart ausstreichen lassen. Was ich nie, wirklich nie vergesse, das Brow- und Lash-Gel. Augenbrauen Rahmen und ich fühle mich irgendwie nackt im Gesicht, wenn die Brauen nicht richtig angezogen sind. Sieht übrigens auch super aus zur FFP2-Maske. Noch mehr Make-up von Dr. Hauschka findet ihr unter drhauschka.de slash naturkosmetik slash make up Und auch das liegt wie alle besprochenen Produkte wo? Genau, in den Shownotes zur Folge. Und auch natürlich alles nochmal zu Natrue sowie den Link zur Verbraucherzentrale. Und wir sind zurück. Und schauen nach vorn, nämlich auf die nächste Ausgabe von Zart bleiben, dann wird Fikri Anil Altintasch zu Besuch sein. Figri Anil ist Autor und Botschafter der UN Woman-Kampagne Here und er thematisiert Männlichkeiten und Rollenbilder. Wir haben also viele Schnittflächen. Er aber hat als heterosexueller Mann einen anderen Standpunkt und aus einer postmigrantischen Perspektive eine andere Marginalisierungserfahrung. Ich glaube, das wird wirklich spannend und ich freue mich sehr auf ihn. Das war's für diese Folge von Zartbleiben, wobei, gebt mir noch eine Minute. Ich würde mich nämlich so freuen, wenn ihr Zart bleiben abonniert und auf Apple Podcasts bei Zartbleiben runter zur Bewertung scrollt. Ich liebe diese Sterne und sammle die und natürlich auch jeden konstruktiven Kommentar. Persönlich erreicht ihr mich auf Instagram at und at Zartbleiben. Schreibt uns auch gerne via zartbleiben at Fabian Zartbleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart. Der Zartbleiben-Titelsong heißt Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Zartbleiben ist eine Achtung, Broadcast-Produktion.